0: is er nog. We gaan het zien in het komende half uur. Argos. De kwestie. Heeft u ooit wel eens overwogen om een proefschrift te schrijven? Dus om niet toch wat magere doctorandus of mastertitel te verruilen voor het predicaat doctor? Dat is een nobel streven, maar besef dan wel dat je vaak niet alleen jezelf verrijkt, maar ook de universiteit waar je promoveert. Die ontvangt namelijk voor elk afgerond proefschrift een premie van het rijk. Op zichzelf is dat logisch, want een universiteit moet promovendi intensief begeleiden. Ze stelt ook allerlei voorzieningen ter beschikking... en soms werken promovendi in loondienst van de universiteit... en moeten dus een salaris worden betaald. Maar zo gaat het niet altijd. Lang niet altijd zelfs. Aan de lijn is Anne de Vries, voorzitter van het Promovendi-netwerk Nederland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: U bent zelf ook aan het promoveren, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik in het recht aan de Universiteit van Tilburg.
0: En bent u ook in dienst van de universiteit als promovendus?
1: Ja, ik ben een van die promovendi die in loondienst is.
0: Oké, okay, oké. Okay. En ja, nu is er vooral de laatste tijd veel te doen... over een speciale categorie. Een speciale categorie promovendi die wordt genoemd buiten promovendi. Dat zijn mensen van buiten de universiteit. Dus niet zoals u, maar buiten de universiteit. Mensen die al vaak een betaalde baan hebben... maar die, die toch een proefschrift uh, schrijven. Met die categorie... Buiten kunnen universiteiten uh, ja, veel geld binnenhalen. Kunt u dus uit, uitleggen, hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, buitenpromovendi, zoals je al zei... die ontvangen dus geen loon van de universiteit. Mm -hmm. In veel gevallen hebben die ook geen werkplek. Uh, in de meeste gevallen zelfs. Um, soms geen eens toegang tot de bibliotheek. Mm -hmm. um, dus die kosten heel weinig. En als die promoveren, dan krijg je net als voor uh, een promovendi-medewerker krijg je gewoon die promotiepremie. En dat is dus op dit moment zo'n 80.000 euro. Kijk, um, dat tikt aan. Ja, dus, ja, dat tikt aan. Als je dus uh, op Promovendi um, weinig kosten maakt... Um, en ze promoveren, dan hou je daar geld op over. En ja. aan de andere kant zijn er Promovendi... waar je juist flink op moet toeleggen, zoals ik.
0: Dat kan tot uitwassen leiden. Sterker, dat hebben we in Argos vorig jaar ook aangetoond... in een uitzending over... Ja, eigenlijk over uw universiteit, de Tilburg University. Ik hoop niet dat ik u daarmee ja. nu wegjaag.
1: Nee, nee ik was uh, zelf ook bij die uitzending. Okay, ja, ja, dat
0: klopt. Die, die ja. uitzending die ging over uh, de zogenaamde promotiefabriek Tilburg... waar een hoogleraar maar liefst 77 buiten promovendiën begeleiden in zes jaar. Uh, daar ontstond veel ophef over... omdat de universiteit daarmee veel geld binnensleepte... maar tegelijkertijd waren er ook twijfels over de kwaliteit van die... Proefschriften, Onder meer omdat dan, ja, ja, sommige mensen zeggen... een hoogleraar, als hij zijn werk goed wil doen... dan moet hij niet zoveel van die promovendi uh, uh, bij zich nemen, uh, begeleiden. Hadden critici daar een punt?
1: Ja, ik denk dat ze daar wel een punt hebben, ja. Ja. Um Soms zie je dat een hoogleraar heel veel promovendi op zijn naam heeft staan, maar dat de begeleiding eigenlijk door iemand anders wordt gedaan. Mm -hmm. um, een uh, co-promotor is dat dan, of een uh, de dagelijks begeleider. Dan is er geen probleem. Uh, maar naar wat ik begreep was er bij deze proefschriften wel degelijk twijfel. Um, en volgens mij wordt er nu, of is daar ook al naar gekeken. Um, mm. En ja, je kunt heel erg. Het lastige met wetenschap is, je kunt heel erg discussiëren en heel veel verschillende mensen zullen verschillende meningen hebben, maar hier was volgens mij wel echt twijfel. En dit soort enorme aantallen per, per hoogleraar... dat is haast, ja. haast niet te doen, zou ik zeggen.
0: Ook in de politiek wordt er nu kritisch naar gekeken. Want afgelopen dinsdag sprak de Tweede Kamer met uh, minister van Onderwijs... Ingrid van Engelshoven over die promotiepremies voor universiteiten. En ook over de uitwassen, zoals in Tilburg. Laten we even luisteren naar een stukje van dat debat. U hoort eerst SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar en daarna de minister, minister van Engels. over. Uh, ik zou het eerst willen hebben over de Tilburgse promotieaffaire... Uh, zal ik maar zeggen. Door Argos uh, achterhaald het model waarbij een uh, aantal hoogleraren... een wel heel erg groot aantal promovendi behandelden. Sommige andere wetenschappers zouden zeggen... een onmogelijk aantal promovendi. En het er toch op lijkt dat er een soort van verdienmodel uh, is uh, gecreëerd. En dat riep eigenlijk de vraag op... is dit een uitzonderlijke situatie... of is dit een model dat vaker voorkomt? En het roept vragen op. En de eerste vraag is toch of de promotievergoeding voor universiteiten zoals we die nu hebben georganiseerd, dat die toch een perverse prikkel kan uitgaan. Zowel om heel veel promovendi binnen te halen als om ze zo snel mogelijk te laten promoveren met een eventueel verlies van kwaliteit. Uh, en hoewel concurrentie om promotiegeld in principe concurrentie om schaarste is, de pot wordt niet groter, uh, blijven we natuurlijk verleidelijk om te vechten voor jouw zo groot mogelijke taartpunt. Laat ik heel eerlijk zijn. Uh, um, um, met u uh, had ik ook wel enige ver, ver, verbazing bij het feit dat wij eigenlijk niet goed weten... hoeveel buitenpromovendi hebben we nou. Uh, dus uh, ja, uh, we moeten dat goed in uh, uh, kaart uh, uh, brengen. Dat gebeurt nu. Maar we moeten ook uh, stappen zetten om uh, te voorkomen dat Tilburg eigenlijk nog een keer kan uh, gebeuren. Dat er toch meer uh, zorgvuldigheid uh, in, in zit. Er zijn stappen gezet, maar we zijn er uh, uh, nog niet... En uh, ja, we moeten wel voorkomen dat dit nog een keer uh, uh, zo uh, gebeurt. Want het was, niet, het
1: was niet fraai.
0: Ja, dat was een beetje onzekere minister van Engelshoven... in reactie op SP-Tweede Kamerlid Frank uh, ja, Anne de Vries van het Promovendi-netwerk Nederland. De minister zegt dat ze verbaasd is dat de universiteiten... zelf geen cijfers hebben van dat aantal buiten dat bij hem uh, promoveert. Verbaast u dat ook?
1: Ja, dat uh, verbaast mij ook. Um... Hoort u mij trouwens, want nee, ik heb even...
0: Ik, ik hoor u uh, fantastisch.
1: Oké, okay, goed. Nou, uh, nee, dat verbaast ons ook. Wij hadden gedacht dat, um, ja, dat wel duidelijk zou moeten zijn... wie er precies begeleid worden aan een universiteit. Ja. Zeker omdat er zulke grote hoeveelheden geld mee gemoeid zijn. Maar dat is dus niet zo.
0: Heeft u dat zelf ook nog geprobeerd te achterhalen als netwerk Nederland?
1: Um, nou, wij, wij proberen wel vaak cijfers naar boven te krijgen. Ook bijvoorbeeld, hoeveel kost het nou om een buitenpromovendus te begeleiden? Dus hoeveel geld hou je nou eigenlijk over? Ja. En wij lopen dan ook heel vaak tegen een muur van onduidelijkheid aan. Um, hmm. Soms denken we, ze weten het niet. Uh, het is ook lastig. Uh, Promofens verschillen nogal in hoeveel begeleiding ze nodig hebben. Maar soms denken we ook, nou ja, hierbij vragen we ons toch af... Of, of het misschien zo is dat mensen bewust cijfers... Uh, ja. Niet verstrekken aan ons. Ja.
0: Is het niet ook gewoon aan de andere kant fijn als er veel mensen promoveren? Dat komt uh, het land toch ten goede, zou je zeggen.
1: Um, ja, nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk fijn als, als veel mensen promoveren. Omdat je dan veel hoogopgeleide mensen hebt. En dat uh, kan heel nuttig zijn. Uh, niet alleen binnen universiteiten, maar ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Um, maar aan de andere kant, op het moment dat mensen gaan promoveren proefschriften die misschien onder de maat zijn... omdat het meer om aantallen dan om inhoud gaat... ja dan is niemand daarbij gebaat. En dan kan ook het hele aanzien van de wetenschap op het spel staan. Ja. Dus daar moet je wel een goede balans tussen vinden. Als het alleen maar gaat om groei... loop je een groot risico dat uiteindelijk de kwaliteit niet meer... Uh, gegarandeerd is.
0: Er zijn ook nog andere creatieve en goedkope constructies... Hè, die universiteiten bedenken om een promovendus meer te laten opleveren. U bent als, als promovendus in dienst van de universiteit. U krijgt ook een, een salaris. Maar in Groningen wordt geëxperimenteerd met zogenaamde student promovendi. Wat zijn dat?
1: Uh, ja, student dat zijn uh, promovendi die ook onderzoek doen aan de universiteit. Dus dat zijn geen buitenpromovendi. Um, alleen in plaats van uh, loon ontvangen die een beurs. Um, en zijn ze dus niet in loondienst, maar zijn ze een soort van student. Um, en ze bouwen dus geen pensioen op, ze vallen niet onder de bescherming van de CAO. Nee. En om die reden zijn ze goedkoper voor de universiteit. Terwijl um, ze wel grotendeels hetzelfde werk doen.
0: Maar, maar mag een universiteit dat zomaar doen?
1: Um, hoort u?
0: Ja, ik hoor u prima hoor. Oké,
1: okay, ja, ik heb, ik heb wat problemen met mijn verbinding, merk ik. Ik, ik, ik um, hoor u luid en
0: duidelijk. En de vraag was, mag een, mag een universiteit dat zomaar zelf besluiten?
1: Um, ja, ik zou zeggen um, dat dat normaal gesproken niet mag. Maar in dit geval is er een speciaal um, experiment ge, gedaan. En ja. dat experiment daar... Um, mag de Universiteit van Groningen en de Universiteit van Rotterdam... Ja. Uh, maar vooral in Groningen mogen experimenteren met promotiestudenten. En die gaan dus uh, kijken hoe dat uitpakt.
0: Ja, ja. En verwacht u dat dat experiment uh, staande praktijk zal worden... bij andere universiteiten? Want het is natuurlijk wel lucratief voor universiteiten. Ze zijn veel minder kosten kwijt.
1: Um, uh, ik verwacht dat, dat het... Sorry, kunt u de ja? vraag nog een keer halen? Ja. Het spuit
0: me. ja de, de, de vraag is, verwacht u dat het experiment, Uw, dat het experiment uh, bij andere uh, universiteiten... staande praktijk, praktijk zal worden ook? De maar misschien moeten we even overschakelen op een andere, de andere de lijn. Hebben we daar nog de dat tijd denk voor?
1: Denk ik ja. ik, ik uh, schakel over. Ja? Ja. Ik
0: hoor veel beter nu. Ouderwetse telefoonlijn.
1: Ja, precies. Gaat het
0: op andere universiteiten ook worden ingevoerd? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Um, dat, dat zou wel kunnen op het moment dat dit experiment um, positief wordt geëvalueerd. Mm -hmm. Dan kan het inderdaad zo zijn dat, um, dat andere universiteiten dat in de toekomst ook mogen gaan doen. Dus ze zijn nu nog echt aan het experimenteren. Maar wij denken eigenlijk dat dit een beetje een trojaans paard is... En dat op het moment dat dit um, ja, positief uitpakt... dat het zou kunnen dat in de toekomst uh, we overstappen op een systeem... waarbij Promovendi dus niet meer uh, werknemers zijn. Of in ieder geval ja. uh, ook als student kunnen worden aangesteld. Ja.
0: Precies, ja nou, dat klinkt alsof het nog, nog flink veel werk aan de winkel is uh, voor u. Heel veel dank, Anne de Vries, voorzitter van het Promovendi-netwerk Nederland. Tot zover Argos. Straks op deze zender Radar met Misha Blok. En dan gaat het over ons.